0: Привет! Это подкаст «Пино Арно и Домино». У микрофона я, Антон Гулевский, редактор моды сайта «The Symbol» и автор телеграм-канала «That's От
1: И я, Яна Лукина, журналист, автор телеграм-канала «Superficial Space Cadet».
0: Сегодня, когда я здоровался со слушателями, мне захотелось сказать не привет, а бонжур, потому что тема у нас такая с перчинкой.
1: Боже, прямо интригуешь, конечно. Да, А может, люди подумают, что это мы решили обсуждать такое. Да, а решили мы
0: обсуждать тему, которая, мне кажется, витает абсолютно в воздухе в последнее время. Как-то очень много кейсов. Накипела. Накипело, да, у всех. В общем, мы решили обсудить тему «Наготы».
1: Да, причем именно ноготы в контексте селебрити, да.
0: В контексте моды, в контексте селебрити культуры, безусловно.
1: И у нас даже есть в какой-то вехи тезис определенный, и не знаю, нужно ли его сразу озвучить или приберечь его на потом.
0: Я бы его приберег. Давай, раз мы решили сегодня интриговать, то мы будем придерживаться этой стратегии интриговать до последнего.
1: Хорошо, главное не забыть, потом что, в этот раз
0: у нас есть тезис, друзья, невероятно, никогда не было, вот опять.
1: Вот опять, да.
0: Но, я думаю, все уже сразу подумали о первом кейсе,
1: и мы его пропустим? второго, <смех> <Юго-2>. шучу. <смех>
0: Нет, мы не будем его пропускать. Мы скажем пару слов, конечно же, про All Most Naked вечеринку Насти Ивлеевой, которая случилась в конце прошлого года и вызвала, скажем, очень разные эмоции у людей, вплоть до отмены некоторых участников. Ну, практически, пока никого, слава богу, не отменили. Но вайбы какие-то тревожные, конечно, по этому поводу. И... Ну, совершенно очевидно, что это произошло в значительной степени из-за такого тяжелого социального климата. Конечно. Сегодняшнего, да, и того, что любой масштабный праздник, в принципе, для определенных группы населения, он выглядит сейчас неуместным это понятно. Но мне кажется, реакция на все это была настолько какой-то гипертрофированной.
1: Да, и не последний здесь как раз сыграл, наверное, Дрэс Кот.
0: Да. Безусловно, дресс-код Almost Naked, практически обнаженный, который гости интерпретировали каждый по-своему. Назовем это так.
1: Ну, в этом, в принципе, фишка дресс да, ты получаешь, условно говоря, карточку с дресс и дальше, как бы твоя задача его обыграть, как ты считаешь нужным, да. Понятно, что, допустим, дресс-код Touch of red, ты тоже можешь обыграть по-разному. Ты можешь с ног до головы нарядиться в красный, да, а можешь просто добавить к своему какому-нибудь черному образу красную помаду, например. Вот uh-huh. здесь примерно то же самое произошло.
0: Здесь произошло примерно то же самое. Но знаешь, что интересно, на мой взгляд, Большинство из ну, таких самых известных участников вечеринки, гостей, были не более голыми, чем как бы они обычно.
1: Я же скажу более того, они были не более голыми, чем люди на дорожках Каннского кинофестиваля. да. И, и даже,
0: прости господи, премии «Жара» или «РУ-ТВ».
1: Ну, это тоже отдельный жанр. Но вот если мы говорим именно про такие более благородные...
0: Вот это шейд, Я прошу
1: прощения, да. Ну, такие более конвенционально, да, высокого класса мероприятия, кинофестивали или даже дорожки кинопремий, то там эта нагота уже давно обосновалась, поселилась, чувствовать себя как дома.
0: Абсолютно, абсолютно. И, ты знаешь, мне кажется, еще интересно то, что вот тема этой ноготы, она как-то очень циркулировала последние, наверное, года три в моде, вот после того, как начали снимать ковидные локдауны. И многие это, конечно, связывали с тем, что вот за время вынужденного нахождения в заперти люди соскучились по плотским, так сказать, удовольствиям. Утехам. Господи, прости. И... Ну, что это был плод такой коллективной сублимации, то есть, как бы люди настолько соскучились по тактильным контактам во всех их проявлениях, да, мы сейчас не говорим только про секс. Что
1: решили контактировать просто везде. Да, что решили, как бы, ну,
0: знаешь, это не то, чтобы контактировать везде, это реально некая сублимация, то есть, у тебя может не быть никакого контакта, но ты будешь выглядеть так, как будто вот, значит, они у тебя просто ежедневно по три в день.
1: Ну, тут еще, наверное, наложилась история вообще, в принципе, с тем, как сексуальность в моде подавалась, потому что, помнишь, был тот момент, когда случилось движение Мету, когда, в принципе, немножко по-другому поп-культура посмотрела на секс и какое-то время не понимала, что вообще с ним делать.
0: Поэтому все стали монахинями.
1: Вроде того, да, и потом это все плавно перешло. Напоминаю, что Мету Харвигет 2017 год, потом это все плавно переходит в ковид. Соответственно, какое-то время, как ты правильно заметил, нет вот этого контакта, нет этой сексуальности, нет этой открытости. А дальше, вот как раз, выход из пандемийного состояния. Всем хочется, правильно, заметил, тоже какого-то интересного контакта. И плюс, наконец, мода находит какой-то правильный ракурс для того, как подавать сексуальность. Да? То есть мы уже потом говорили, даже мне кажется, что это не сексуальность, а сенсуальность. Угу. То есть это понятно, что это уже не объективация женщины, а там, наоборот ее эмпауэрмент, ее возвышение. Да. И как-то вот на этой волне, собственно, у нас, у нас очень много полуголых коллекций Saint Laurent, например, есть. Которые...
0: Я тебе <laughs> да. больше скажу, появилось довольно много молодых брендов, которые целиком построены на этой идее. Согласна. Например, даже Дипеца да, да. с ее мокрыми платьями, она абсолютно, это абсолютно феминистская оптика. Вот то, как она подает вот эту ноготу в своих коллекциях, это Нэнси Даяка опять же. Это абсолютно female gaze, но использующий, присвоивший себе все инструменты мужского Мужского взгляда. взгляда, Вот это интересно, потому что произошел такой реклейминг. Феминистки «Новой волны» присвоили себе то, что их предшественницы считали инструментами угнетения как раз-таки женщин. Они сделали некий реклейминг, они все это забрали себе и сказали, нет, с сегодняшнего дня значит, мы можем ходить полуголыми не потому, что мы хотим кому-то понравиться, а потому что нам самим так нравится. И это, конечно, был такой очень жизнеутверждающий, и... и такой очень смелый посыл, как мне кажется.
1: Ким Кардашьян еще свою лепту туда внесла. Помнишь, как их знаменитая. Кем
0: внесла туда такую еще я бы сказал. Помнишь
1: знаменитые селфи Сэмилер там В какой-то дамской комнате, какого-то ресторана, по-моему, да, где они там обе решили, значит, сделать селфи, будучи полообнаженными, да, по uh-huh. с голой грудью, короче, назовем это так. И тогда тоже, помню, очень много было споров, наверное, примерно такого же масштаба, как насчет голой вечеринки, да, когда все спорили, а что это вообще такое, то есть надо ли так делать, это вызывающий, не вызывающий, это феминизм или наоборот антифеминизм. Вот эти постоянные какие-то разговоры, перекаты, ну там, все понятно, она там себя называет всегда довольно открыто феминисткой с Ким, там, наверное, в тот момент было не совсем понятно, но вот тем не менее вот это как раз такая вот волна в море Которая была подкреплена вот такого плана примерами, да, из поп культуры, из селебрити-культуры вот, значит, мы имеем то, что мы имеем. Да, значит, на кота, как ты правильно сказал, что все, теперь она, типа, женщинам принадлежит, значит, женщина имеет право обнажиться. Но, смотри-ка, куда мы уперлись в этой ситуации, опять же, недавний кейс, реклама. Mm-hmm. Calvin да,
0: Klein. все это споткнулось снова об объективацию, и недавний совсем кейс, когда в Великобритании запретили рекламную кампанию «Кельвин Клайн» с участием FK Twigs, где она стоит очень красивая, полуобнаженная. ну что полу?
1: полуодетая,
0: она стоит обнаженная, прикрывшись джинсовой курткой. И эту рекламу запретили специалисты управления по рекламным стандартам, сославшись на то, что певица выглядит на снимке как стандартный сексуальный объект. И фокус в данном случае сделан не на одежду, не на объект рекламируемый, а на обнаженную женщину. И это, конечно, очень интересный кейс, потому что... Весь посыл творчества из Твикс, он как раз-таки очень профеминистский. Абсолютно. Uh, он абсолютно вот про female empowerment, про сильных женщин, про опыт темнокожей женщины, которая довольно много пережила. Хотя тут, как бы, ей много предъявляют претензий по этому поводу, потому что она все-таки из довольно привилегированной семьи. Зато я она знаю. пережила
1: Шайла Баффа. Все, она урок, пережила Шайла
0: Баффа, да. Uh, но, в общем, ее посыл, он всегда такой абсолютно профеминистский, абсолютно...
1: Да, и плюс она сама по себе, ее образ, он как раз такой очень сенсуальный, очень физический, потому что она танцует много, и она да, в своего, есть... со своим телом абсолютно, мне кажется, в контакте, в гармонии. в гармонии, да.
0: То есть ее образ, он не призывно-сексуальный, он скорее про возможности, наверное, человеческого и, и женского, в частности, тела, в первую да, очередь. Да, и про принятие
1: себя, я бы сказала. Про принятие себя, абсолютно. да, потому
0: что, ну, тоже, знаешь, нельзя, наверное, сказать, что она... Идеальная конвенциональная красотка. Очевидно, что у нее были долгие какие-то взаимоотношения с внешностью, с принятием себя. И вот сейчас она транслирует как раз-таки образ женщины, которая себя приняла и прекрасно себя чувствует в своем э, таком очень прокачанном теле, да, потому что ну, она танцовщица. да, Соответственно, для нее физическая форма это реально не столько про объективацию, сколько вот про физические возможности кажется, тела, да, про самовыражение. Важно. И поэтому мне эта ситуация показалась такой бредовой.
1: Видишь, она себя приняла, а управление по рекламным стандартам –
0: нет. Нет, нет, оно никого не приняло. И, знаешь, мне эта ситуация показалась абсурдной по нескольким критериям. Во-первых, потому что я уже изложил здесь, да, потому что посыл был совершенно другой.
1: Давай скажем, что бренд Келлин Кляйн. Ты сказал, что есть бренды, которые построены, в принципе, на истории с обнажёнкой. Келлин Кляйн – это всегда была их фишка.
0: Абсолютно. Но... Главный здесь слон в комнате, которого все игнорируют, это то, что за несколько дней до этого вышла рекламная кампания Кельвин Клайн с Джереми Алином Уайтом, да. где он э, полуголый О. просто прыгает по крыше, показывает какой-то паркур, э, лежит на диване. Это
1: культура Арна Тейлора Джонсона. Абсолютно, абсолютно.
0: Ну, как бы, мне кажется, <свят> эта реклама, это в гораздо большей степени объективация, чем реклама с Твикс. И при этом все в восторге, как я бы, все скажу, все устраиваются. Да, я не видела
1: ни одного комментария в духе, там, Твикс традими детей, но видела миллион комментариев в духе, Готовы подарить ему третьего ребенка. <свят> абсолютно,
0: <свят> абсолютно, понимаешь, и... Меня это настолько как-то выбило из колеи, что, как бы, здравствуйте, после третьей волны феминизма, после всей вот этой масштабной дискуссии, да, по поводу мужского взгляда, по поводу объективации, мы снова пришли к тому, что мы шеймим женщину за обнаженку, и в этот же самый момент мы восхищаемся полуголым мужиком. Это вообще как?
1: Это обычно, нормально, стандартно, по меркам подряд. человечества. Я, я даже не знаю, что это, но ты вообще заметил, что, в принципе, сейчас очень много... В нашем инфополе голых мужчин. Просто как, да, как, как никогда я бы сказала. Ну, Джереми Аллен Уайт, да. В каких-то кроп-топах э, полуголый снимается Барри Кеган для GQ в то угу. же время. Ну э, и
0: не, не будем спойлерить, но в Султ там, знаешь... Ну, там он... Все просто грани ну, то... обнаженки мужской раскрыты. Знаешь, тема... Всего раскрыто. Раскрыто,
1: ну конечно, и так немножко маленький детур, который очень не любит наш монтажер Юля, но ли ты, что когда мне кажется, через примерно Полдня после того, как вышла рекламная кампания с э, Джереми, Аранделор Джонсон решил напомнить про свою. И, в общем, выложил, во-первых, тоже свою рекламную кампанию, до Келден Клян, где он там тоже, знаешь, не очень одет. И потом еще выложил несколько полуголых селфи. То есть еще идет борьба между мужчинами за звание самого, видимо, горячего голого мужчины.
0: Абсолютно. И более того, я еще видел на сайте британской грации довольно большой текст, который называется Политика мужских thirst strap. Да, thirst это что? что? что такое. Это ну, какая-то Призывно сексуальная фотография, которая должна значит намекнуть, что как бы, вы ждете какой-то ответной реакции от кого-то:
1: огонечек в О-
0: Огонечек И вот это очень интересно, потому что соцсети почему-то просто кишат, конкретно мужскими полуголыми фотографиями. Мне кажется, знаешь, девушки стали в этом смысле гораздо скромнее. А
1: потому что, стало, если мы говорим в контексте брендов, это стало гораздо безопасней. То есть, смотри-ка. Джереми, значит, Ален Уайт. Ну, значит, полуголые, и посмотрели, восхищались, пошутили про детей и все остальное. И по большому счету, никто там особо не клеймил их за то, что они не Вообще, Вообще вопросов никаких. Никто, такие, типа никто. такие, да, шеф, давай еще шеф. Ну, то есть, знаешь, что-то такое уже супер порнографическое. А как бы если женщин, ну, ты сам видишь, понимаешь, Твикс гораздо, на мой взгляд, менее откровенно выглядит в этой рекламе, чем... Абсолютно. Мне вообще,
0: честно, показалось, что в ее снимке не было ничего призывного. Просто Абсолютно. по нулям. Там
1: ничего не было. Вот я считаю, что в рекламе с Джереми был какой-то такой слегка порнографический элемент.
0: Слегка? Слегка.
1: Ну, смотря, кого спросить, понимаешь? А а в ее случае вообще не было ничего.
0: Мне кажется, это было настолько благородно и эстетично. Ну, То есть, при том, что она абсолютно обнаженная, но там не было ни граммы пошлости. Она она выглядит какой-то античной статуей просто. И опять же, она
1: где-то больше, чем некоторые посетители музыкальных премий. Да. Понимаешь, поэтому... Но... Сложная ситуация.
0: Сложная ситуация, и ты знаешь, меня во всем это занимает то, насколько, мне кажется, левая повестка в ее нынешнем виде становится похожа на ультраправую и использует абсолютно те же методы, несет в себе абсолютно те же элементы какого-то тоталитарного мышления. И это эта мысль, которую я говорил уже неоднократно, она многим не нравится. Я, конечно, нарываюсь на отмену просто практически. Но тем не менее, понимаешь, если провести параллель между голой вечеринкой, на Насте Ивлеевой и вот этой рекламной кампании, мотивация разная вроде бы, но результат абсолютно одинаковый.
1: Ну да, то есть где-то кто-то за скрепы вступается, а где-то, наоборот, якобы за женщин, понимаешь?
0: что. Да, быть. якобы, но на самом деле фактически вы... Ну это такое же ханжество, на мой взгляд.
1: Есть такое, а самое главное, что... Если героиня, компании себя не ощущает эффективированной, может быть, нужно было ее в первую очередь спросить, понимаешь, а не по Абсолютно. И она, кстати,
0: написала потом пост в запрещенной соцсети, где она сказала о том, что э, я не вижу на этом снимке стандартный сексуальный объект, я вижу сильную женщину, тело которой пережило гораздо больше боли и трансформации, чем вы можете себе представить. Ну вот. Мне кажется, это абсолютно честный посыл.
1: Мне кажется, он такой был, понимаешь, Абсолютно, но,
0: но увы. И... Возвращаясь к одежде Которой очень мало В контексте нашей (смех) темы Мне кажется, еще здесь интересен Так называемый тренд No pants, то есть трусы Вместо юбки или брюк который зародился еще до показа «Миуми», у того самого, где были трусы в поетках, Как-то сейчас его увязывают с этим показом, потому что это было, ну, такое очень ну, яркое ярко явление, было, да. Но, тем не менее, по большому счету, он начал зарождаться еще до этого, потому что за сезон до этого Батега показали несколько луков с шортами, больше похожими на трусы. И тогда Кендалл Дженнер начала активно во всем этом выходить, начали писать про то, что вот смотрите, новый тренд. И возник закономерный вопрос. Вот Кендалл Дженнер ходит в трусах по улице и никого это не удивляет и не возмущает. А что будет, если обычная женщина, не знаменитая, выйдет в таком виде на улицу? И вот здесь, Яна, ты вступаешь со своим своим... обещанным тейком.
1: Мощным тезисом. Ну, наверное, даже не столько мой, потому что я точно не первый человек, который его готов анонсировать, но тезис очень простой. заключается в том, что знаменитости используют наготу как способ показать свою власть, свое богатство свое превосходство по многим разным причинам. И вот эта ногота, которая доступна знаменитостям, она совершенно недоступна простым людям, понимаешь? Потому что, мне кажется, один из самых ярких кейсов последнего времени — это Канни Вест и его супруга Янка Сензори, которая тоже очень активно раздета <смех> примерно, примерно всегда. Да,
0: я бы сказал, что просто с каждым разом она становится все более голой. И, если честно, вот это тот случай, когда уже становится тревожно, потому что ты не понимаешь, по своей воле она это делает, или все таки с его подачи.
1: А, да, да, здесь можно много спорить насчет того, да, кто это в ответе, нравится ли ей это или не нравится. Очень многие переживают за то, что вот как раз якобы ее очень сильно объективируют. Да, но вот эта ногота, которая доступна ей, это как раз таки... Ну, знаешь, я не могу себе представить ни одного человека вне селебрити-поля, который бы, в принципе, мог так даже не то, что выйти на улицу, даже, наверное, может быть, сфотографироваться для соцсетей. Потому mm-hmm. что, ну, не знаю, чтобы он получил. Боюсь, что он бы огреб действительно с обеих сторон. Он бы огрёб и от тех, кто там за скрепы топит, и от тех, кто против значит, женской объективации, <laughs> против вообще всего на свете. Потому что, конечно... ну это что-то недоступное. И вот этот весь этот тренд на голые вещи, которые на самом деле уже с нами лет 10, наверное, да, потому что uh-huh. помнишь, когда там сначала они хлынули эти голые платья на красной дорожке, потом уже на ними все остальное, понимаешь, потихоньку симеешь, знаешь, как будто пирас, Сначала значит, голые платья, потом, а, значит, голое все. потом голое все, да, там вот трусы вместо всего, потом вообще без трусов. Нормально можно жить.
0: Значит, там Ритни и сделали это еще в 207.
1: Да и не только они. А Широн Стоун-то в каком году, понимаешь? (laughs) еще было время. Здесь, конечно, чувствуется, что... Ну, я думаю, что это правда так, что это способ показать, опять же, свое превосходство, потому что, ну, мало того, что действительно это редкие люди, которых за это не не повяжут и не отвезут, не посадят в тюрьму, наверное, за нарушение общественного порядка, да, какие там бывают на этот счет. Мелкое хулиганство. Мелкое хулиганство, да. Плюс это возможность всегда показать свое тело, которое, опять же, в знаменитости всегда... По разным причинам, лучше, чем у стандартного человека, да, то есть ты прям чувствуешь, что вот это вот это, знаешь, есть какой-то парадокс в этом, потому что, с одной стороны, нагота это абсолютная уязвимость и открытость, да, то есть, как бы ты голый, ты уязвим, а с другой стороны, это как раз элемент тут силы получается.
0: Да, и знаешь, еще парадокс есть в том, что вот в отличие от дорогих дизайнерских вещей, которые стоят больших денег, и доступны не всем. Нагота как будто бы доступна всем. Ну, ну как бы это что... себе можем да, позволить. Да, да. <свят> это, это, это дано тебе от природы. Мы все рождаемся ногими, приходим в этот мир. Но тем не менее, как бы ты не можешь просто взять и раздеться. А Кендалл Дженнер может. И ничего за это не будет. Более того, еще даже ее похвалят и будут восхищаться. И это, конечно, абсолютно кейс из разряда, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку.
1: Да, согласна.
0: И... Еще интересно то, что вот эту тему поднимала Наташа Архангельская в нашем выпуске про «It Girls», когда она говорила про Джулию Фокс, что раньше вот такая призывная, откровенная обнаженка была инструментом как бы селебрити Дэ-листа, которые очень хотели привлечь к себе внимание, а самый простой способ это сделать что? Это раздеться. Сейчас это абсолютно перешло в инструментарий селебов вообще первого разряда, и голыми ходят все. Это тоже, конечно, интересно. Потому что, ну, действительно, раньше, знаешь, если какая-то женщина ходила полуголой, к ней было такое отношение, типа, что это attention хор, она очень сильно хочет внимания, а сейчас как бы Джулия Фокс ходит всегда просто, не знаю, <laughs> в стрингах и с грудью обмотанной скотчем, и все такие, типа... Ничего необычного, просто очередной день в Нью-Йорке.
1: Ну, во-первых, да, во-вторых, мне кажется, у него немножко такой формат, слегка перформанса, а то, что ты сказал по поводу да, и эйлистеров, я тебе скажу более того, у меня есть ощущение, что с помощью обнаженки можно себе проделать путь с дилистеров, собственно говоря, в То, что произошло.
0: Эмили Рытаковский пример тому.
1: Ну, вот все вот эти кардашьяны, и же с ними, да, абсолютно, то есть люди, которые там не боялись какой-то момент раздеваться, и смотри как высоко они... Не поднялись вот в этом своем, так скажем, навыке.
0: Абсолютно. А главное, ты знаешь, мне кажется, они сделали очень много для того: вот все эти люди вышеперечисленные они сделали очень много для того, чтобы обнаженка перестала быть шокирующей. Тебе так не кажется?
1: Я, в принципе, с мнение, что для нашего поколения и для тех, кто, наверное, даже помладше на одно поколение, она и не шокирующая, потому что мы выросли в такой период поп-культуры, когда ножонка перестала быть табу, и Её очень много... Да, да. Знаешь, как я говорю, люди, которые посмотрели все сезоны «Игры престолов», чем ты хочешь их напугать? Нарядом Джулия Фокс? серьезно, Такого повидали. Понимаешь? Там все где голые были все. Главное, героев до драконов. Поэтому тут можно это не переживать.
0: Опять же, знаешь, мне кажется, там, где все сегодняшние обнаженные Звездные девушки учились. Там какая-нибудь Лил Ким преподавала, которая 100%. просто на и приходила с одной голой грудью. И все такие типа, ну. Окей. Почему да, бы и нет?
1: Конечно. Тут соглашусь, что очень большой вклад, правда, женщин рэперов потому Абсолютно, что они всегда да. были. Они, они раньше других поняли, что нужно, значит, эту вот секс-силу, которую обычно мужчины использовали. И, собственно, ей активно пользовались. Но я тебе знаю, что здесь хочу сказать. такой немножко, ну, не поспорить, а по поводу элисторов. При этом я тебе скажу, что звезды высокой категории, если мы говорим про кинозвезд, на дорожках они не раздеваются. Если ты обратил внимание, то есть вот если ты посмотрел, например, «Глобус-дорожку», то там все были довольно закрыты. Очень скромно все было. Но, опять же, здесь как будто сама с собой спорю, но они зато стали активно раздеваться на экране. Mm-hmm. Потому что даже самые такие, ну, условно скромные девушки, ну, они такие ну, условно скромные, но тем не менее, вроде тоже там Дженнифер Лоуренс или Эмма Стоун, если вы посмотрите их картины этого киносезона, да, это «No ну, Hard Feelings» у Дженнифер Лоуренс и как раз бедно несчастный у Эмма Стоун, они там обе раздеваются до угу. То есть продемонстрируют свое тело. И даже немножко наверное, неожиданно, потому что они абсолютно не как будто бы не тот формат звезды, да, который будет там ходить голым или который будет привлекать к себе внимание с помощью голых сцен. Но тем не менее, даже они это делают. Понимаешь, то есть, вот как будто бы, значит, на разных этапах нагота женская, она себя проявляет. То есть это там этой дорожке, это и кино, и все остальное. Вот.
0: А тебе, кстати, не кажется, что вообще история с ноготой это что-то больше из инструментария. Поп-звезд, чем кинозвезд. Конечно, так потому и что есть. если мы посмотрим. Ну, про клипы я вообще молчу и про съемки журнальные поп-звезд. А если мы посмотрим красные дорожки музыкальных премий, той же Грэмми, то там просто все полуголые. То есть, если ты поставишь рядом Оскар и Грэмми, то, знаешь, будет такое ощущение, что Грэмми это какая-то просто вечеринка в стрип-клубе. Ну, это такой вайб.
1: Так это такой жанр, понимаешь, всем Премии, но они такие немножко... Шловаттые, такие. Они такие немножко с такой сумасшедшенкой, знаешь, вот всем таким немножко вульгарным под текстом, Но, знаешь, я думаю, что это связано в первую очередь с тем, что там нужно людям, правда, привлекать внимание очень сильно, и они это используют. На кинопремиях все равно немножко не так, понимаешь, там все еще ценится старая добрая элегантность, все равно вот она там все-таки торжествует, там есть чувствуется, ну знаешь, типа кино такой вот значит. Важнейший... Я
0: серьезная актриса. Я серьезная актриса, да. Я не буду показывать вам сиски.
1: Я вам их покажу в фильме своем. А, а на да, красной дорожке... красной дорожке не будет. Не будет такого. Да, да.
0: Хорошего понемножку. Какой ужас.
1: Да, а именно музыкальные премии, ну, там, знаешь, там сам Бог хвилял тебе. Тряхнуть, так сказать, всем, чем мама наградила. всем. Я вспомнила, почему, видимо, песню... Это же песня «Леголайз», да, была? Дигай, всем, чем тебя мама смогла наградить. Вот это вот будущий мама. «Будущие
0: мамы, Господи. Кошмар какой ужас. вообще,
1: что мы вспомнили, да. Абсолютно. И ну, так ты привлекаешь внимание. И мы обычно смотрим всегда после красных дорожек Грэмми и же с ними. Там, типа, самые, там, ужасные ряды звезд, mm-hmm. самые голые ряды звезд. А после, значит, Оскар там, самые элегантные. Да,
0: да, да, да. Но мне кажется, даже, знаешь, Грэмми еще может быть не самый показательный пример, а вот какая-нибудь тема VMA. Вот там это все прям цветет пышным цветом всегда.
1: Да. И, кстати, немножко откачусь назад и вспомню по поводу актрис, серьезных, которые стали обнажаться. Мэрил Стрип год назад, э, не смотри наверх, голая же была. Помнишь? Финальный Срамота. Нет, и насколько я понимаю, она правда была голая, потому что она давала какие-то интервью и говорила, что вот мне вот уже за 70, а вот посмотрите-ка. Я еще го го Какой кошмар. Ой, господи!
0: Только же должна быть шутка про пионерку и пенсионерку.
1: Не знаю такое.
0: Сзади пионерка, спереди пенсионерка.
1: Господи, Антон, держи такое при себе. Это типа, знаешь,
0: про взрослых женщин с хорошей фигурой, типа, когда ты идешь сзади неё до улицы. Я поняла, в
1: чем там смысл. Но не хочу больше ничего.
0: Марилл Ой, господи.
1: Пост такой фамилией, сам Бог велел раздеваться, понимаете?
0: Но вообще, ты знаешь, Ян, мне кажется, вот все, что происходило в последнее время с темами ноготы и секса, в очередной раз демонстрировать нам то, насколько мораль – это социальный конструкт, и насколько это такой очень податливый пластилин, который абсолютно можно повернуть в любую сторону и задать ему любое направление. Потому что, конечно, если мы посмотрим чисто исторически, условно, у древних греков и римлян никаких проблем с наготой не было, их все устраивало. А потом, как только значит, в мире стали доминировать монотеистические религии, да, христианство, ислам, вдруг у людей возникли с этим проблемы. Оказалось, что тело – это сосуд греха, его надо прятать. Потом, значит, возрождение, возвращение к идеалам античности, снова все полуголые. И, знаешь, интересно, что в какой-то момент казалось, что вроде бы мы уже вышли из этих американских горок, когда там многота кого-то может шокировать, возмутить, оскорбить. А сейчас я понимаю, что на самом деле, конечно, это все не закончилось, это все так и будет по какой-то синусоиде развиваться. А,
1: Антон, мне еще кажется, что мы все немножко живем в каком-то своем пузыре. Знаешь, мы тут, как говорится, интернет у каждого свой, знаешь, и пока одни люди уже давно все, что мы могли, приняли, уже ускакали там на 200 лет вперед, другие все еще шокируются.
0: От виду щеколотки.
1: <с1> <с2> надеюсь, тебе нашел, таких нет нежных созданий, да? <с2> знаешь, хотя, я, знаешь, я тоже шокируюсь за щекотки, минус 22. Нет, На улице это... люди ходят с голыми ногами. Знаешь, это, это вопрос
0: уже не морали, а здравого смысла. Потому Тем не ну... я тоже
1: шокирую за чикотки. Тут скорее про то, что, знаешь, это как... Мне просто кажется, что люди, которые увлекаются модой, так да, прям глубинно, скажем, они очень открыты ко всему и очень легко принимают какие-то тренды, да? И поэтому она так можно оказаться в ловушке собственного пузыря, когда тебе кажется, что да уже вроде там разобрались, но готовишь же кого она может шокировать, uh-huh. а потом ты зайдешь. Ну, не знаю, не хочется никого шедить, но там почему-то про одноклассники, но ну, это нам нехорошо. Ну, в общем, если ты зайдешь в путь, в любой люди обмениваются рецептами, как состарить огурцы. Ни на что я намекаю, то там до сих пор, знаешь, любой, не знаю, лукс показа Гуччи времен Александра Микеля вызывает просто какой-то бурь эмоции. Там люди просто не в состоянии воспринимать. Вот что ты
0: делаешь, ха-ха-ха, Да,
1: да, 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 О боже, это такая сейчас мода, такого не может быть. Ну, я думаю, ты сам это видела хотя бы Абсолютно. рано или поздно. Да, или там, не знаю, любой комментарий в запрещенной соцсети бывает э, такого плана русскоязычный почему-то часто.
0: Ну, не, не всегда, не только, не только.
1: Ну, я так уж совсем. Да, и поэтому, мне кажется, мы здесь немножко попадаем в ловушку собственных представлений о том, что уже а норма. да, что уже норма, а что не норма. Потому что, да, для какого-то условного внутреннего круга людей, которые, наверное, на первом фланге принимают тренды, уже, правда, обнаженкой мало кого-то удивишь, понимаешь? Но есть, но есть другие фланги, и там до сих пор... Не знаю, может, люди петиции пишут по поводу игры престолов, которая давно закончилась, что тоже там слишком много всего откровенного было. Такое я тоже могу себе представить. Ну чего далеко ходить? Посмотри, сколько разговоров было с того же даже сериала Слова пацана, где... Uh-huh. где в общем-то даже не особо много было обнаженки, там спойлеров вообще не было, если я правильно помню. Да, ну то есть понимаешь, как бы у каждого свой этот порог и при этом
0: чувствительности.
1: Абсолютно. Ну и плюс не забывай, что у людей разные есть эмоции, иногда просто хочется.
0: Ин- иногда просто неизменные скажем так
1: да просто хочется кого-то
0: похейтить
1: понимаешь
0: абсолютно и ты знаешь еще а, к, сожалению, к сожалению несмотря на вот всю эту дискуссию по поводу реклейминга женской сексуальности и телесности и того что значит феминистки это все присвоили себе знаешь Попробую в некоторых, особенно маленьких, городах, будучи девушкой, выйти на улицу в коротком платье или коротких шортах, и ты услышишь столько свистов за спиной, улюлюканья, приглашений проследовать куда-нибудь и так далее. Так что это тоже, в общем, никуда не делось, к сожалению. К сожалению,
1: да. Да, это правда, потому что ну, ты можешь находиться в каком угодно году современности, понимаешь, и головой понимать, что многие вещи уже прошли какой-то определенный прогресс, да, и вроде как прогрессировали, да, но при этом ты просто не один на этой планете, люди очень все разные, uh-huh. и, к сожалению, можно всегда нарваться на полное непонимание и еще что называется, огрести. Вот ну, ты сейчас сказал про девушек, а если ты как Джереми Аллен Уайт выкатываешься на улицу Липецка...
0: Ну, просто почему-то... Ну, вдруг...
1: Вдруг вот что там тебя ожидает?
0: Слушай, я думаю, это уже ничего хорошего. Причем, знаешь, кстати, с твоим местом в мне кажется, опять будет мужская аудитория. Короче, мужики опять во всем виноваты. Это все патриархально. Вот уж сюрприз,
1: Понимаешь, когда такого не было. Вот опять.
0: Понимаешь, они же получается шеймят всех, и женщин и мужчин вообще. Я уверен, что у Джереми Алина Уайт, кстати, тоже много хейтеров мужиков, потому что они такие, знаешь, смотрят на него и думают, вообще нам как жить после этого, а главное зачем. Ну, в завершении этого прекрасного и слегка хаотичного выпуска хочется сделать дисклеймер, который, наверное, нужно было делать еще в самом его начале, учитывая то, насколько эта тема триггерная. Дорогие друзья, абсолютно все во время записи этого эпизода в студии были полностью одетыми.